0: les séries de Canal Académie.
1: Alice Guy est l'invention du 7e art. Épisode 1. Alice Guy. Premier pas d'une réalisatrice.
0: Rien ne semblait vraiment prédestiner Alice Guy à la réalisation de films. Née en 1873, la jeune Alice vit entre la Suisse, le Chili et Paris. Après des études de sténographie, elle entre au service de Gaumont en tant que secrétaire de direction. Alice Guy est alors aux premières loges pour observer tous les bouleversements techniques de la photographie et l'avènement du cinéma à la fin du 19e siècle. Sa passion et son audace font d'elle la première réalisatrice de fiction au monde, grâce à son film La Fée au Chou, sorti en 1896. Alice Guy a 23 ans et vient d'inventer une nouvelle façon de faire du cinéma. Coraline Refort, qui rédige actuellement une thèse sur les débuts d'Alice Guy au cinéma, est aujourd'hui avec nous pour nous en parler. Coraline Refort, Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la jeunesse d'Alice Guy
1: Alice Guy naît en 1873 en France. Elle passe son enfance, les quatre premières années de sa vie, auprès de sa grand-mère maternelle, à, à Carouges, donc en province de Genève, puisque sa mère, on ne sait pas exactement pourquoi, a décidé euh, d'accoucher de son cinquième enfant en France. Alors qu'elle vit au Chili, donc où vit euh, son mari et euh, le père de ses enfants, et le père d'Alice Guy, euh, puisqu'il est éditeur, à Santiago et Valparaiso, donc en Amérique latine. Et on ne sait pas exactement pourquoi, elle a déjà accouché d'un fils et de trois filles, mais elle décide qu'Alice Guy naîtra en France. Euh, mais elle repart euh, presque aussitôt, et donc Alice Guy vit la première partie de sa vie, loin de sa famille, mais très très heureuse. Puis on vient la rechercher, et on l'emmène à l'autre bout du monde, au Chili. Et elle grandit là-bas, donc euh, elle rencontre sa famille d'abord, et elle passe deux années à parler presque exclusivement espagnol, euh, dans la nature, donc ce sont encore deux années extrêmement heureuses, et à l'âge de 6 ans, elle est renvoyée en France euh, pour rejoindre ses sœurs dans un pensionnat, et euh, son frère décède, peu de temps après à l'âge de 14 ans, puis son père alors qu'Alice Guy a 17-18 ans elle perd son père, donc elle reste toute seule avec sa mère il faut imaginer qu'on est à la fin du 19e siècle, donc c'est une période un petit peu euh, compliquée voilà, pour les veuves, mmh. on peut s'imaginer. Donc sa mère, heureusement, grâce à des contacts, euh, devient directrice de la mutualité maternelle, qui est euh, une société créée par des syndicats du textile pour venir en aide aux jeunes ouvrières qui sont euh, voilà, dans le besoin et euh, qui euh, sont enceintes. Et elle emmène sa fille régulièrement là-bas. Donc Alice Guy, très jeune, issue de la petite bourgeoisie, quand même, très bien élevée, euh, cultivée, elle va être mise au contact avec des personnes issues de classes ouvrières euh, moins élevées que la sienne, tout simplement. Ça aussi, j'insiste, parce que c'est important. Parfois, on a des créatrices geekes, comme étant une petite voix blanche euh, du 19e siècle, qui fait des films un peu prudes, même, c'est ce que j'ai pu lire. Euh, c'est quand même négligé qu'elle a vu des choses un peu compliquées, quand même. Hein Et ouais. ce, dès 17-18 ans. Et c'est pas par plaisir ou par choix elle va trouver un travail, mais c'est bien par nécessité, euh, puisqu'elle doit subvenir aux besoins de sa mère et aux siens. Donc, sa mère va lui trouver une formation, grâce à un ami, de sténodactylographie, euh, qui est une science nouvelle à l'époque et réservée aux hommes, plutôt, dans un premier temps. Et donc, elle va commencer cette formation et trouver une, un premier emploi dans une usine de vernis, voilà, avant d'intégrer les établissements Gaumont.
0: comment elle en arrive à être euh, secrétaire de direction au comptoir général de la photographie. Est-ce qu'il y avait déjà une attirance euh, latente pour le cinéma ou au moins l'univers photographique chez Alice Guy Ou alors c'est un peu le fruit du hasard euh, son arrivée chez Gaumont Alors, à l'époque, ce n'était pas Gaumont, c'était euh,
1: Félix, Max et Richard. J'insiste parce que si c'est important euh, pour l'année à laquelle elle arrive chez Gaumont. Voilà, justement, donc c'est important. Euh, non, le cinéma n'est pas encore né. À ce moment-là, il euh, y a déjà des petites, des, des, des films, effectivement, Edison euh, qui arrivait à Paris en 91. Euh, mais euh, quand elle arrive aux établissements, donc au comptoir général de la photographie en 95, on est à la belle époque parisienne. Donc, elle est au cœur de tout ça, au cœur de la seconde euh, vague de l'industrialisation. Enfin, elle est vraiment dans une époque qui est cruciale. Il euh, y a des centaines de brevets qui sont déposés chaque jour. Enfin, C'est vraiment le siècle des inventions. Elle ne se plaisait pas. Dans l'usine de vernis, c'était pas une bonne position. Elle était mal payée, elle était qu'au milieu d'hommes, elle se sentait pas forcément à l'aise. Et donc, elle cherchait à tout prix une autre place. Et c'est son ancien professeur de d'actylographie qui lui dégote cette place-là. Elle est prise, mais bon, il y a une petite anecdote qu'elle raconte dans son autobiographie et dans les interviews que dès le début, elle a quand même un caractère assez affirmé, puisque Félix Max Richard, donc qui est le dirigeant de l'entreprise à l'époque, n'est pas là. C'est son fondé de pouvoir, Léon Gaumont, qui est là, donc qui accepte de la recevoir. Il a 30 ans, elle a une vingtaine d'années. Et donc, il lui dit, d'accord, euh, vos recommandations si sont excellentes, mais vous êtes un petit peu jeune pour le poste. Et elle répond, oui, mais enfin, monsieur, ça me passera. Et ça, ce petit trait d'humour ferait qu'elle aurait été engagée, parce que ça montrait qu'elle avait quand même de la volonté, qu'elle a été déterminée. Mmh. Que ce soit vrai ou faux, dans tous les cas, cette anecdote, euh, ça montre bien qu'elle euh, avait un caractère. Et il en fallait de toute façon. Et donc quand elle arrive en mars 95 dans l'entreprise, euh, elle assiste à la fin du mois avec Léon Gaumont à une projection des Frères Lumière. Donc ce n'est pas encore la première projection publique qui aura lieu en décembre de la même année, mais c'est une projection donc faite seulement pour les personnes euh, du milieu. La même année, euh, Richard s'en va de l'entreprise, voilà, vend l'entreprise et donc c'est son fondé de pouvoir, monsieur Gaumont, qui la rachète, et c'est là que ça devient l'entreprise de Léon Gaumont. Et Alice Guy, qui était en première place la secrétaire du patron, effectivement, gagne de plus en plus de pouvoir au sein de l'entreprise et devient vraiment le bras droit, on va dire, de, de Léon Gaumont. Sauf que Léon Gaumont est un industriel. C'est un super homme d'affaires, mais c'est pas du tout un artiste. Et donc, quand il voit la caméra inventée par les Frères Lumière, il se rend bien compte qu'il est arrivé deuxième. Mais il y voit surtout, encore une fois, la qualité on va pouvoir vendre euh, ces machines-là. Alice Guy, elle, y voit les possibilités artistiques. ce qu'elle le met dans son autobiographie. Fille de libraire, j'avais beaucoup eu. Alice Guy, elle est érudite, Elle a une culture derrière elle. Elle arrive complètement par hasard dans l'entreprise euh, qui vend des appareils photographiques. Hein. Vraiment, c'est du hasard complet. Mais elle a la bonne idée au bon moment. Donc, elle a déjà ce rôle de la réalisatrice, alors que le mot « réalisateur » n'existait pas. C'était juste des gens, des espèces de caméramans qui allaient tourner des trucs dans la rue. Alors qu'elle, déjà, elle demande. Personne ne lui donne cette fonction-là. C'est elle qui pense euh, cette permission lui est accordée le dimanche pour pas que ça entache son travail de secrétaire. Et donc, elle va commencer à faire ça comme un loisir. On n'a pas beaucoup d'articles dans les journaux. Donc, on ne sait pas comment ces premiers films étaient reçus. Euh, c'était encore une fois perçu comme euh, voilà, des, des, des petites projections qu'on allait montrer dans les foires, par exemple, mais on n'a pas encore de critiques cinématographiques. Hein. Et le fait que ce soit une femme, ce n'était pas vraiment important au final, hein, puisque le métier était... Enfin, personne n'avait compris l'importance que le cinéma allait prendre. Alors, on s'interroge pourquoi une femme a eu ces responsabilités-là, mais c'est surtout parce que le cinéma n'était pas défini, donc pourquoi pas
0: dites que c'est la première à être réalisatrice, donc en quelque sorte, elle crée la profession qui, qui va se développer plus tard. À partir du moment où elle a pris ses fonctions de réalisatrice, qu'est-ce qui se passe pour elle Alors, c'est une des premières. Mmh. Voilà, disons, quand on va étudier l'histoire du
1: cinéma, on va dire qu'il y a plusieurs erres euh, entre guillemets, donc plusieurs périodes. Première période, c'est la période du réalisateur caméraman. Donc, encore une fois, le métier n'était pas, pas défini, donc celui qui faisait un film, c'est celui qui tournait la manivelle. Alice Guy pose problème puisqu'elle ne faisait pas ça, a priori. Elle avait Anatole Tiberville, qui était son caméraman. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'elle faisait Et ça, c'est un peu une épine dans le pied, l'histoire du cinéma. Elle est un peu une exception. Après, ce n'est pas vraiment elle qui a inventé ça. Il y avait aussi Méliès, encore une fois. Elle fait partie voilà, de ces premiers qui ont eu cette vision du cinéma en tant qu'artiste. Et ça, c'est vraiment très important. Ce n'était pas une, une artisane. Voilà. Euh, et à partir de ce moment-là, elle va... Prendre de plus en plus d'importance dans la Maison Gaumont. Elle va avoir beaucoup de responsabilités, 40 ans avant que les femmes n'obtiennent le droit de vote. Donc ça montre bien
0: quand même l'importance qu'elle avait prise dans les studios. Alice Guy obtient toutes ses responsabilités, elle peut se permettre de voir plus grand, et donc elle réalise le premier péplum, La vie du Christ. Dans sa filmographie, c'est le premier film de grande ampleur. Il est bien plus long que les autres, avec beaucoup de figurants, un réel investissement dans les décors. Le cinéma est en train de se construire à ce moment-là. Absolument, absolument, il est au cœur de tout ça. Son film est un chef-d'œuvre, et
1: pour ce film-là, elle est présentée officiellement en public par Léon Gaumont comme étant l'autrice du film. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, dans les journaux, on a son nom, Alice Guy, qui est auteur du film « La vie du Christ ». Et ça, c'est quand même vraiment incroyable. Donc, on voit bien que aussi, la société commence à regarder d'une autre manière ces films-là, surtout que c'est « La vie du Christ ». Donc c'est un sujet qui est biblique, c'est un sujet qui est littéraire, on va dire, et donc qui va être apprécié du grand public, que ce soit un public bourgeois ou un public d'ouvriers, parce que tout le monde connaît la Bible à cette époque-là. Et donc on voit bien effectivement le cinéma commence à se compliquer, à se complexifier, à prendre de l'importance dans la société. Certains lieux vont commencer à être construits à ce moment-là, des cinémas. Quand le cinéma commence à prendre de l'importance et à se définir en France, c'est là qu'elle part. Mais ce film-là reste son chef-d'œuvre tout au long de sa carrière dans les années 50-60 Si Elle se rappellera surtout de ce film-là parce qu'elle était extrêmement fière.
0: Eh bien, un grand merci Coraline Refort. Vous êtes actuellement en train de finir la rédaction de votre thèse. Dès qu'elle sera sortie, nous invitons donc nos auditeurs à aller la consulter. Cette série vous est proposée par France Mémoire pour les 150 ans de la naissance d'Alice Guy. Canal, Académie.